0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《哈 Star 心相惜 Podcast》。我是金木和尚，落母羊座在武功，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米。我是太阳和州天底落狮子座外显很不失职的狮子座 t i 好，今天呢，我们要进入一样就是宫位的主题。你雷宫杀小后宫真心你，你雷宫杀小，对，不好意思，我太语很烂。你的宫位跟你的舞台，那我们接下来这至少应该有六周，应该至少，可能甚至更多，会个别的去讨论两两成对的星座，也就是我们要进入食谱式的方式去分析每个宫位的代表的意涵。跟主题，那呃，我们会两两个队的讲法，其实跟外面是市市面上一般的占星书的顺序不太一样，一般都是按照1 2 3四五六的顺序去讲，这是一般通常会这样的讲法，因为它是有原因的，通常它会用一个人生经路的一个循环的旅程去讲，从一宫走到十二宫的过程。对，那我后来跟 T 牙讨论说，我们要两两成对。当然，一方面是因为我不想要一次讲太多，就讲两个。那但是另外一个主题是因为，通常对公，我们一直都有提到，对公通常都有一个共通的主题跟一个重要性存在。所以我们后来讨论之后，是决定用对公的方式去讨论公位。所以我们今天要讨论的是上升下降，跟它各自的一公跟七公。好，讲到上升，各位听众应该要回去听听我们讲的上升星座。但不管怎么说，上升点其实就是一宫的公头的起点。那 t 蒂亚，通常对你来说，一宫它代表的主题是什么
1: ？一宫呢？教科书上面写的是代表的是自我。<笑>我能讲一个官方的说法，嗯、呃，也就是。我觉得它是我与自己的关系。然后，我觉得它比较特别的是，它是表意识可以意识得到的自己。这个我想分享，就是占星学当中有一个符号是太阳的符号。那太阳符号长怎样呢？它是一个圆圈圈，一个圆圈圈，然后中间有一个黑点。那圆圈跟中间黑点的中间有，就是全部都是空白的。那我觉得这个这个太阳符号的意思是说呢，这个圆圈呢、啊，它指的是所有我们个人的自我。那中间的那个黑点，它指的是我们可以意识得到的自己。你看，就一个点哦，是非常小的一部分，所以有非常大的部分是我们可能比较不容易意识到的自己，可能是潜意识或者超意识这个部分。那义工的概念也是，它指的是。表意是可以意识得到的自己，那其他部分呢？没有其他那么大的一个空白，就是其他工位的领域了。那通常一工里面，我们会看他的工头是什么星座，就是刚刚 Coco 米提到的。呃，我们可以回去听所谓的上升星座的特辑。然后呢，我们之前其实也有提到，我们会去看一工里面会有什么行星。那通常，义工里面有什么行星，就代表着当事人对外会展现那一颗行星的样子。就像是我们之前在万圣节的特辑有特别提到过，一个如果海我们发现海王星在义工的人呢，他特别容易会有灵异的体质，因为海王星它有渗透、跨越边界的概念，然后它也有跨越不同时空跟次元的能力。但我自己。认为这个原因是因为当海王星在我们的义工的时候，呃，义工的人他会这个人他会特别容易意识到自己海王星的特质，也就是说，我其实觉得每个人都有灵异体质啦呵呵，只是说海王星在义工的人呢，他特别容易在他的表意识当中意识到，可能他真的会看到一些东西，然后真的无感会感觉到。那么，呃，所以相对的来说，我们每一个人一宫里面的行星，也是自己特别容易被看到，也特别容易发挥的特性，就是我们可以说是特殊的才能跟才华啦，这样子。
0: 空空明呢？呃，对我来说，其实一宫就像刚刚 T 亚说，简单来说，如果要用一个字表示，它就是我。那我通常会跟在解读一个星。清盘跟解读一个命盘的时候，它通常跟自我，我是谁，还有我们常刚,刚之前系列系列上升星座提到的是，上升星座代表是你用什么滤镜看这个世界，因为你的第一宫的宫头落入的星座就是你的上升星座，对。那它也涉及的身份，就是我刚刚说我是谁，还有很重要的就是你如何开始你的人生，因为第一宫是一个起头，你出生的那一刻决定的第一宫的位置。对，那通常在第一宫里面的星体呢，教科书上会提到，第一宫里面的行星它都会被夸大跟放大。那我觉得这个概念是源自于人性的自我中心，就是我。这个、其实是最最最最重要的，它刚好是象征了所谓的黄道的第一宫，母羊座跟我是谁。那很有趣的是，母羊座守护的部位就是身体，也是头部。对，那所以如果就是对我们占星师来说，如果一个人的命盘当中，他的第一宫有非常多颗行星的话，甚至他的上升点有所谓的合轴星，不就算是弱十二宫也没差，就是他只要合轴在上升点附近，都会被我们解读上有非常强烈的看重，因为他跟我跟这个人是谁，已经我们这样开玩笑，就被这个神被这个星体所附身。它会展现出这个星体强烈的特质，可能是冥王，可能是土星，可能是太阳。Anyway， 就是它要回归到它会被那个星体的强烈的特质所影响，主导它，它是谁？那第一宫另外一个影响就是外貌的部分。其实有些占星师会用上升星座去推论一个人的外貌的长相。那如果你要综合来看的话，上升星座会影响第一宫落入的行星星座，还有第一宫宫头的公主星落在的宫位星座和相位，也会影响一个人的外貌。所以，对有些占星师来说，他会从即使他没有看过这个个案，他会从他提供的出生资料和他的上升星座的第一宫的位置，还有行星去推论这个人给人的呃第一印象。和气场，当然还有所谓的外貌、身材、外形这样子，这也会跟第一宫有关系
1: 。嗯，要我想要回应刚刚 Coco 米提到的合轴心的部分，然后偷偷带一点十二宫的概念进来。<笑>呃，十二宫跟一宫它很特别的是，一个是在上升的上面，一个是在上升的下面。但是都跟上升是有关系的。那很特别的是，十二宫它代表的是一个人无意识、超意识的领域。它很像是我们刚刚有说到那个太阳的符号，能够意识到的那个部分是一宫的领域。那其他意识不到的部分呢？很大一部分是十二宫的领域。所以就这一点来看，嗯。大家可以去想想看，通常行星在十二宫的时候，跟在一宫的时候，会像 Coco 米讲的，特别是靠近河轴上升上升的时候，呃，就像 Coco 米说的，我们会很像是被那一颗行星附身一样，会拥有那颗行星的超能力。但是在十行星在十二宫跟在一宫还是有一些差别的哦。这个差别就是在于，一个是。你意识得到的是在一宫，那你意识不到的是在十二宫，而且在十二宫的行星是那一个太阳的那符号很大一片空白的一部分。所以，呃，大家听到这边，觉得一个木星在十二宫的人跟一个木星在一宫的人，哪一个人会比较幸运？你们觉得呢？寇寇敏，你觉得呢
0: ？第一个直觉是木星一宫的吧？
1: 哈<笑>哈，我我觉得，我觉得好像没有那个明确的答案，<笑>因为我觉得木星一宫的人呢，<笑>是他这个幸运他看得到，他爽得到，觉得啊、他觉得很开心，<笑>对。然后，但是木星在十二宫的人是他一辈子他都有非常非常多的幸运，可是这个幸运都是在冥冥之中、啊，对，没错。Okay.
0: 可是我觉得这就涉及，我告诉你，这就涉及人性很大的问题，就是通常看得到你才会觉得它存在。
1: <笑>但是通常，嗯、呃，行星在十二宫的时候是，是大家都觉得你好幸运哦，可是你没有感觉啊
0: 。对，對没错，对真的，因为
1: 他本人自己就是从小幸运到大的。
0: 我刚好甚至本人还会否定说他很幸运，他会觉得自己很悲惨。我有遇过这样的人<笑>，然后我心运就会、呃、默默的 O S 这样。
1: 我觉得最好笑的是土星在十二宫的人，就大家都觉得天呐、啊，你命好苦哦，什么什么的。然后土星十二跟我说：“嗯，有吗
0: ？”对，他还吃的苦中苦方位，方为就是他完全无自觉这样状态。对对
1: 对对对,對、嗯
0: 。OK， 好，那我们接下来要谈的是第七。七宫就是我们刚刚节目一开始中，我们不是按照一二三四，我们是按照所谓的对分，就是对宫的方式来讲。那 T 啊，你觉得七宫有什么重要的主题对你来说在解盘上
1: ？嗯，一宫跟七宫为什么我会用嗯、呃、对称的方式说？是因为一宫跟七宫他们的共同的主题都是人际关系。那第一宫它代表的是我们自己跟自己的关系。我们怎么样看自己？我们的内心层次与自己的关系。那第七宫代表的是我跟别人的关系。那这个别人指的是相同地位的的人哦。如果是比我们，嗯、呃，比我们小啊，或者是宠物啊之类，可能他会在五宫跟六宫。比我们大的，可能就是往九宫、十宫这边发展。所以第七宫它指的跟别人的。别人的关系很重要的一个，是跟我们平起平坐的人的关系，那就包含了爱人、伴侣、丈夫啊、夫妻、公开竞争的人，还有合作伙伴。所以第七宫，我们有时候不只是看婚姻，或者是看那个爱情对象，有时候我们还会看这个人。假设是要开业好了，那他最近七宫的运怎么样？他的合伙人。好不好？是不是是猪队友还是神队友？有时候会从七宫这边来看。那另另外一个就是七宫的起点，还有一个很重要的特质是上升点的相反，它是下降点。那下降呢，它暗示的是我们心目中渴望的伴侣特质。那这个伴侣的特质是来自于我们内心的投射。嗯 ，Coco 米呢？
0: 嗯，我刚才替他讲的投射的概念来讲，其实投射这个概念在我们心理占星学，它这个机制非常的重要，因为我们个人没有被觉察到的自我，会透过伴侣和以及你和其他人的关系去活出来这样的特质。所以，对我们占星师来说，下上点和第七宫代表一个人在伴侣身上想要找寻的特质。但是，如果你更深层的去挖掘那个。这个部分的话，会发现到它其实是隐藏在你自己内在的部分，你把它投射在外。这个投射有很多种情绪，可能是你觉得你没有，你渴望从别人身上发现或满足它，但是其实到最后你会发现，其实你自己有很吊诡，或者是你极度讨厌这个特质。嗯、<笑>我们常说冤家路窄，那你也可能会在对面伴侣。或在对方身上看到，但其实你会发现你自己身上也有，所以很有趣。在呃，我们占星学第七宫有一个概念，很有趣哦。公开的敌人也是归第七宫，很有趣。就是你公开的敌人，它不像隐藏的敌人归十二宫，它只能是公开的跟你站在对立面的。可是这个公开的敌人又跟伴侣、婚姻是放在一起，所以。各位听到的理解，我们会把一七公放在一起看，是因为我们的人我关系，我自己这件事情，它通常都会某种程度上，就像我们意识到我是谁，通常要藉由跟其他人比较，意识到我跟其他人不同，有其他人当做一个参考点，我们才会意识到我。的独特性，那种感觉是很吊诡的。就是我们一方面说要做自己，但是做自己的同时，我们做自己的自己，它其实是借由跟其他人去比较，或者是去做一个可能有竞争或者是怎样的状态，你才会发现到自己的点。对，所以这个部分又可以连带的，我们知道第七宫的传统上黄道的第七宫的宫是天秤座。那天秤座守护星是金星，那也不意外，它刚好跟人际关系，因为金星跟人际关系有关。那我想要提醒一件事，就是传统上土星落天秤是强势，很有趣，是因为第七宫它也跟契约有关。各位听众可以去想，所有的关系，特别是这涉及合伙或者是婚姻关系，它都会涉及法律上的以及。天秤座，天秤座追求一个公平平等的概念，所以这也不难理解为什么以前的占星师会把土星落天秤是强势的位置，就可以这样理解。所以我一直觉得，就是我们在解释关系，特别是讲解释七宫的时候，特别我因为我自己本身有一七宫的对分相。就是有还蛮多的，所以我就会去理解说七宫对我的主题来说，它其实影响的非常的大。所以我们通常会说，呃，因为我我通常会讲一句话啦，各位听众可以去从这句话去理解我对于一七宫的理解。我常说就是，如果我们看不到彼此，也就看不到自己。所以一七宫的轴线就是一个表里如一，或者是里呃。有点像阴阳太极图，它是互为表里的这样的状态，对，所以我们会选择一七宫去讨论，往往也是这个原因。如果各位听众的命盘也有很多一七宫的对分象，我相信这种感受会更为强烈，对。T 呀，有没有想分享你的一七宫的主题？
1: <笑>就是有很多，嗯、呃、，Koko 米刚,刚刚说的一七宫的那种，嗯，故事呢，就会有很多是来自人际关系的故事。我印象中还蛮多人会说自己的七功有很多颗行星，所以自己的伴侣关系啊、感情关系充满了坎坷。这是我大部分听到的。可是我实际上遇到的人，特别是七功里面有金星跟木星的人，他们伴侣关系好像真的都蛮好的耶。<笑><笑><笑>但是我觉得他们的好，倒不是说他们遇到的对象真的比别人还要好。而是说他们会有很多大智慧，可以嗯、呃、看透伴侣关系当中的纠结。所以我觉得好像不是他们遇到的对象比别人还好，而是他们有办法让对方变成很好的人。就是这有点像是我我觉得柯克敏刚刚讲的那,那一句话很有道理。他说：“你说就是如果我们没有看到彼此的话，我们没有办法看到自己。”但是我。但是，我想，如果另外一个角度来说的话，如果我们可以正确的看自己，我们就可以正确的去看待伴侣的关系。那一七宫的主题它，它它有点像是，呃，人家说每一个人幸福的感受都不一样。那你要怎么样让自己感觉到幸福，其实是可以练习的。比如说，喝一杯奶茶，你就可以感觉到幸福；或者是你需要一台冰室。你才感觉得到幸福，这个是我在嗯、呃、金星跟木星，或者是很多颗行星，在一七宫的人身上看到他们怎么样去走过人际关系的历练，然后得到幸福的方式，分享给大家。嗯
0: ，谢谢天雅的分享。那换我的部分，我想要现身说法。<笑><笑>我这己本身非常重要的主题，为什么一七宫对我来说很重要？就是我的一宫有土天合相，那它分别跟我的火坎合相，火坎合相落在七宫，在双子，对，可是我的七宫的宫头是金牛。对，那我的金星是落在五宫金木合相，落在母羊座。好，这有点复杂，但是我们 focus 在七宫来说，我们刚刚有讲到投射，就是你会把你不愿意、不愿意面对的、不想要承认的特质，可能从七宫去追寻。那以我自己为例。呃，我的火星，我们知道火星跟愤怒、跟挫折、跟受伤，当然它跟力量、跟果断也有关。所以我会发现到说，其实我在人我关系当中，因为我有土火的对分，土星会压抑火星的愤怒。我们知道外行星，特别土星的能量是比,比个人行星来的更强。它会土星有否定、限制跟压抑的特征，所以我过往。这不单单只是大家理解到的婚姻宫，就是在伴侣关系，他在所有的人际关系，我都会意识到有一个状况，就是我会无法自在的在关系，不管是人际关系当中去表达我的愤怒，因为我觉得愤怒是一个不好的，而且它必须要被否定跟压抑的。所以，活出自己的火星是我人生，就是我的命盘当中的其中一个重要的主题。那我又有火凯的合相。火星跟凯龙都有一个共通的关键字，火星跟流血受伤有关，那凯龙也跟伤痛有关。所以我后来发现到一件事很有趣，在我们的教科书里有提到七宫特质，你有七宫很多行星的人，你活出这个行星的样子，往往是借由跟其他人的关系，去意识到你这个星体可以帮助到其他人。或是跟其他人产生连结，你会从其他人的关系当中去活出你这个星体。那我后来发现，我是在其实这不单单是我从事占星师这个职业，是在我呃，可能在求学阶段，在以前的高中、大学的时候，我就发现到很容易会有同学或朋友来跟我讲述他的伤痛跟痛苦。刚好符合凯龙跟火星的部分，特别是挫折、伤痛、流血。我这里流血是抽象的概念了。对，那我后来一直到就是呃，好呃，大概两三年前、三四年前，我才深刻的理解到我的火凯合相在七宫的特质，它反映了一个一个很有趣的议题，就是说，我发现，因为这是我的命盘，所以我还是有我火凯合相的伤痛存在。那我那个伤痛存在，常常是存在在人际关系当中。但很有趣的是，呃，所谓解铃由须系铃人，就是你的伤口。我们常说凯荣心的伤口，往往也是你疗伤的所在。所以很有趣的是，我往往是从其他人对我倾诉的伤痛跟伤口中，去找到我疗伤我自己伤口跟伤痛的一个解药。这是我后来从我自己的命盘当中去找到我的火星的这样子的意涵跟主题。对，所以其实一七宫为什么被我们会拿来谈，就是因为你会你在一宫的星体，你其实通常除非有特殊的星，比如说冥王星或土星，那有一些比如说如果你是金星、木星，你通常一宫的星体，只要没有一些特殊的相位有压抑或否认或隐藏的话，你通常一宫的星体活起来会比较。比较明显可以意识得到，如果是在义工的话，那可是七宫的心体往往是借由跟其他人的关系互动才会展现出来。所以，而这个其他人的关系当中，其中一个非常重要的，就是大家念兹在兹在意的，就是伴侣跟婚姻。那我们知道，伴侣跟婚姻是一个很难修的一堂课。<笑>所以，如果你七宫有很多心体，跟我一样，或者是。七宫就上面有星体，你七宫宫头的公主星落入的宫位跟星座以及相位，它都会影响你七宫的表现。对，所以我觉得，呃，这说起来很有趣，就是就像刚刚蒂雅讲的，引用我那句话：，如果我们看不到彼此，也就看不到自己。但是反过来说，如果我们看不到自己，也看不到彼此。对，这两句话同时是。适用的，对，所以一期宫它是表里如一，也是互为表里的一个非常重要的宫位，是会会被我们这样放出来讲，是这个原因。对，好，最后听友有什么想补充给听众的吗
1: ？我觉得 Coco 明这段分享真的是太棒了。呃，我通常觉得在占星里面呢、啊，可以学到东西是一个人他对自己的。透过他对自己的星盘有一个很深很深的他生命的领悟，然后当他分享出来的时候，身边的人可以去学到：哇原来这一些星盘、这些星盘当中的符号跟密码，要讲的是这么深沉的故事。然后我觉得，空明，你的火星跟凯龙在第七宫，真的是让你成为一个。很温暖的人呢、欸，就是跟你相处，<笑>啊、或者是跟你在聊天的时候，<笑> oh, 都会感觉到那种一股暖流的感觉。我相信有给 Cocomi 滋过的个案或朋友，都也会跟我有一样的感觉。所以，我们就是开放那个，如果大家想要认识 c o c o m 请找我，我先帮他把关。<笑>
0: 啊<笑>，你说有没有足够的伤口在找我？<笑><笑>我先帮你合盘啦。<笑> oh, OK， 谢谢你。我怕报名
1: 的人太踊跃，这样。<笑>嗯
0: ，其实我真的觉得，其实就像我们在很早之前的集数，我跟 Tia 就有提到的，我们占星师也是人，那我们占星师也有自己的命盘。我们虽然会解命盘，但是我们要势必最终要回去面对的还是我们自己的命盘，跟我命盘的主题。那我在这一集分享的，其实一开始就提提一七宫，对我来说意义特别的深重，是因为，呃，可能有些听众有在我的其他 podcast 或者是在其他地方有听到我的人生信念。我觉得人生幸福的关键是来自于关系的品质。那关系当然最常见的就是家人、朋友跟伴侣。那我觉得这是我一个非常核心的人生信念，因为我们人生要追求快乐，而快乐来自于就是关系这件事情。就是我们是社会性动物，我们渴望跟其他人建立连接。对，当然是好的连接啦。理想上，对，所以、嗯、这也完全的反映我的命盘当中非常重要的一七宫轴线。题外话就是，我一七宫的轴线刚好是我那个风筝的那个最长的那个轴那个部分，对，它就是刚好撑起那个风筝的<笑>冲突的对分享这样。所以，呃，我后来就是随着自己对占星的理解越来越深刻，就深刻的体认到。为什么我那么相信占星，会<笑>会成为占星师，哦、都跟这个不管是这个风筝的图，或者是我这个我一直强调的那个对分相，以及火凯洛七宫的相位，那个感受是非常强烈的。对，没错。嗯,嗯哼，好，那。最后呢，就是一样，就是工商时间。我们最后，呃，我们提供的服务呢，当然就是新的一年有提供流年咨询。那我们目前有提供三种服务咨询，第一种就是解忧信箱的服务，针对单一问题的，我们提供赖及时的快速的文字咨询。那有需要的听众呢，可以先加我们赖 Office 的账号。ID 为小老鼠 QCD 6 0 5 0 T， 也可以在我们节目下方的介绍里找到 ID。那另外一个服务是占星三人行，就是我跟 T 雅两人替你做单一问题一小时的深入的讲解，去解忧也不能说解忧，解答你现在非常烦恼的这样的问题。对，那第三种呢，是我上一集有提到，就是我发现有很多听众可能在爱情或关系，甚至不是爱情关系的一些，比如说人际关系当中，想要去理解这个人的个性、想法。那我有提到说，就算不知道明确的出生时间，知道出生年月日，确定是在台湾出生，那你希望能够从占星得到一些可能性的指引。那再加上关系合盘比较贵，不否认，因为它要花很多时间，所以你我们会提供这个比较。简单也比较便宜的方式，去帮助你如何去判读这个人他内心的想法或他的人格的部分。对，那最后呢，就是我自己本身有做演讲邀约。那如果各位对占星文章有兴趣，也可以 Google 搜寻“心心相喜”。那可以在我们的专业的官方网站看一些占星的文章。那欢迎各位听众喜欢本节目的话，记得追踪本节目，并记得在脸书跟 IG 按个赞。那我们下一集呢，要进入下一个食谱，就是二八宫。Tia 有没有觉得二八宫非常的刺激？<笑>
1: <笑>对我来说，就是前前前没有啦。
0: 啊，就是钱钱钱，不是还有信吗？
1: <笑>哦，也是也是，可是二八公对我来说，现在最常用到的就是投资理财，要看星运的时候。啊，果然
0: 果然是做、啊、做财经的。<笑>对，也是，因为我们知道二八公就是金牛跟天蝎的宫位。对，好，那我们就下一集呢，就会跟各位听众去分享下一个对宫，就是二八公的主题。好，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈斯塔，星星相惜，
1: 真心相待，专属于你的心愿。拜拜，拜拜。